0: Bienvenue dans un nouvel épisode de The Nebula Talk, le podcast qui donne la parole à tous, tout en préservant l'identité de chacun. Dans un monde interconnecté où l'anonymat est devenu un luxe rare, The Nebula Talk s'efforce d'offrir une plateforme où les invités peuvent partager leur expérience, leurs idées et leur histoire de manière authentique, sans crainte d'être jugés. Bonjour à tous. Comme vous l'avez sûrement entendu, j'ai un peu changé le jingle. Bref. C'est pas pour ça qu'on se retrouve. Pour ce deuxième épisode, nous nous réunissons autour du thème « Quand la vie prend un virage inattendu ». Parce que oui, la vie, avec son cours imprévisible, nous réserve parfois des virages surprenants, c'est-à-dire des événements que nous n'aurions jamais anticipés. Et c'est aussi dans ces moments que se dessinent des histoires uniques, empreintes très certainement de défis, de découvertes et de résilience. Pour aborder ce thème si particulier et quand même assez déconcertant, j'ai le privilège qu'une invitée ait accepté de nous confier son histoire personnelle. En fait, sa vie a complètement changé à la suite d'un accident. Alors qu'elle sortait de son immeuble un matin comme les autres et marchait paisiblement sur le trottoir, elle a été brutalement percutée par un vélo. Et le cycliste est reparti indemne, mais notre nébula, quant à elle, a subi des conséquences corporelles notamment des dommages à la cheville. Vous allez me dire, une cheville, c'est plutôt banal, une routine médicale ordinaire, c'est vrai. Cependant, nous allons voir que même les situations les plus simples peuvent malheureusement se compliquer. Je me tourne maintenant vers toi, cher Nebula. Euh, voilà, Comment tu te sens aujourd'hui Avec un peu plus de recul vis-à-vis de ton accident, peut-être aussi vis-à-vis du cycliste qui t'a percuté. C- comment tu te sens
1: je veux bien que tu m'aiguilles parce que pour moi c'est le premier podcast.
0: Oui. Enchanté tout le monde.
1: <rire> je n'en veux pas.
0: Moi <rire> oui. <rire> Sincèrement. Je suis désolée, mais on peut faire une sensibilisation sur les gens qui font du vélo ou les trottinettes sur je le trottoir.
1: En... Je lui veux de m'avoir percuté sur un trottoir. Mais je lui en veux parce qu'au final, oui, c'est, c'est comme les gens qui conduisent en, sous alcoolémie, sous drogue ou tout ça. Par contre, euh, le, à partir du moment où cette personne-là va, va prendre un vélo, cette personne fait du vélo sur un trottoir, il sait qu'il peut devenir dangereux. Là-dessus, je lui en veux. J'excuse parce que voilà, il...
0: Franchement, c'est très courageux d'excuser. Hein. Même s'il ne l'a pas fait volontairement, il était quand même en tort. Personnellement, je ne sais pas comment je réagirais, mais j'avoue, je, j'admire le pardon que tu lui offres parce que franchement, je trouve pas du tout facile. Et du coup, concrètement, quel a été l'impact de cet accident sur toi Du coup, euh, on va dire tes blessures, si je puis dire.
1: Concrètement, j'ai fini à l'hôpital, <rire> c'était très long. Euh, j'ai senti, moi, dès l'ambulance, qu'il y avait un problème. On est quand même relié euh, à notre corps euh, plus ou moins consciemment. Et en fait, euh, je me rappelle de sentir mon pied contre l'ambulance et de sentir qu'il y avait un truc qui n'était pas pareil des deux côtés. Mais bon, on verra. J'avais déjà fait une cheville deux ans avant. Enfin, dans ma tête, c'était la même chose, allez, deux, trois heures, c'était fait, quoi.
0: Oui, une opération et c'est fini, quoi.
1: Voilà, un coup de, une, une petite opération et c'est fini, quoi. Donc je suis arrivée dans cet hôpital, l'accident a dû avoir lieu à dix heures et demie. Pas de nouvelles avant l'arrivée de l'orthopédiste, ça devait être vers moins de trois heures. qui m'annonce qu'en fait, bah, c'est que... Je, enfin, sur le moment, je me dis, c'est qu'une cheville cassée, donc je me dis, bon, bah, j'ai déjà fait. Il y a 5 mm entre les deux os. C'est ce qu'on m'a dit. C'est tout ce que j'ai retenu. Donc je comprends qu'il n'y a pas de place, en fait, pour euh, me prendre dans ce, cet hôpital, enfin, m'opérer assez rapidement, quoi. Alors que d'après lui, il faut une opération. Moi, euh, étant un peu perdu dans tout ça, sentant un peu fou, quand même, euh, puis ayant besoin de, on a besoin d'être rassuré et de savoir en va en fait.
0: Finalement, il y a eu des complications des indisponibilités de rendez-vous avec les spécialistes, cela ne s'est donc pas passé le lendemain. Tu as attendu plus longtemps que prévu, et on va le voir ensemble, tu as même attendu trop longtemps. Je dis tu as attendu, mais ça serait plus correct de dire on t'a fait attendre trop longtemps.
1: Donc euh, au bout de trois semaines, je commençais un peu à hâte de le revoir, ce médecin qui me dise et qui m'opère en fait. Moi je me disais, il va m'opérer et euh, aller à tout casser de moi. C'est fini. J'apprends euh, en 5 minutes chrono qu'en gros, je vais avoir déjà 6 mois sans marcher. Donc quand on passe de valide à avoir une vie euh, à courir partout, à faire euh, du sport, etc., et avoir une vie euh, à être toujours debout, en fait, vous avez 6 mois à attendre Pardon. <rire> Alors que je m'étais dit au départ, c'est une cheville. Et moi dans ma tête, j'étais restée sur ma cheville que j'avais fait de l'autre côté avant. C'était une cassure simple. En deux mois chrono avec rééducation, c'était fini. Ah ben vous en avez pour six mois et lui il vous annonce ça comme si c'était normal. Déjà j'ai l'impression qu'il m'avait pas pris en compte. Et le fait qu'il m'annonce ça de but en blanc les six mois, bah c'était un peu comme si on m'avait donné un coup dans le dos sans me prévenir et quand on vous tape, bah vous réagissez quoi. Donc euh...
0: Et comment tu as vécu tout ça Ces enchaînements qui n'étaient pas du tout comme tu l'imaginais Qu'est-ce que tu as ressenti au fur et à mesure que ces étapes médicales, ces imprévus s'enchaînaient Comment tu as vécu tout ça
1: Le premier contre-coup, c'est que euh, je pense que c'est le coup de l'accident lui-même m'a fouté mentalement, il n'y avait personne. C'était seul bon côté de cette chose, c'était que j'arrivais pas à réfléchir. Mentalement, je lisais une ligne, je dormais, j'étais fatiguée en permanence, et il paraît que c'était normal.
0: Et six mois plus tard, tu as enfin le droit de remarcher, moment que tu attendais depuis longtemps.
1: Donc, euh, bah, cool. Et puis, euh, bah, c'est pas comme le tout est. Une douleur qui persiste. On écoute, on alkiné, on suit que ça continue et puis on fait ce qu'il y a à faire etc. Puis en fait ça récupère pas comme de l'autre côté et il y a une douleur permanente et on se dit bah ça non c'est rien c'est rien bah c'est pas comme l'autre côté hein.
0: un an et demi plus tard après l'accident c'est pas comme tu l'avais imaginé c'est pas comme tu l'as souhaité que la situation euh, par rapport à cette cheville soit et en plus de ce combat, de ces étapes que tu as par rapport aux médecins et, et tout ce que tu décris. Tu as aussi un autre combat, c'est le regard des autres, de ton entourage professionnel, des collègues, des responsables, des RH, etc. Et ça... Comment ça a été accueilli, ce changement de situation pour toi, au début en arrêt, après en mi-temps thérapeutique, etc., et encore aujourd'hui, est-ce que tu as fait face à des personnes qui se sont très compréhensives, empathiques, qui t'ont soutenu, qui t'ont donné des clés, etc., ou au contraire, non
1: Soi-même, déjà, on change, parce qu'une douleur permanente, on ne sait pas ce que c'est, on l'a pas. Quand ça part pas et qu'on doit quand même travailler avec, faire en sorte que ça aille. Mais là, c'est une, déjà une douleur dont personne ne tient compte trop au passage, les orthopédistes et tout, on les voit tellement vite qu'on n'a pas le temps d'en parler. L'instinct vous dit « c'est pas normal », mais en même temps, on a un autre instinct qui dit « non ». Le côté battant en soi, fait bah non, c'est musculaire », c'est on trouve des excuses. Et puis, de toute façon, il n'y a que ça, on ne sait pas, on n'est pas dans le domaine, et comme les autres n'en parlent pas, c'est que c'est passager. Alors, le mi-temps thérapeutique, déjà, c'est une étape. Les gens sont contents, au départ, de vous voir revenir. J'étais repassée vite fait pour dire bonjour, en version béquille. Les béquilles, on vous respecte. J'ai testé vite fait un fauteuil roulant quand j'avais les côtes cassées. On vous respecte encore plus. C'est moche à dire, mais ça se voit. Plus ça se voit, plus on vous respecte. Et en même temps, on voudrait juste avoir les facilités pour se déplacer, être comme tout le monde. C'est juste ça. Déjà avec les béquilles et juste le pied apparent, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc on vous laisse vous asseoir, on comprend votre fatigue. quoi. Et sans béquille, par contre, au départ, les collègues vous voir revenir, ils ont un côté empathique qui se met en place naturellement parce qu'on vient juste de revenir et ils arrivent à comprendre. Et en même temps, ça se voit pas. Et puis bon, après, c'est peut-être moi, je, je mets un masque, j'essaye de me cacher et de parce que faut que ça aille quoi. Bon vendeur, une bonne vendeuse, c'est celle qui met ses problèmes à la porte du magasin. On a le sourire. On n'est pas là pour parler de problèmes ou tout ça. On vend un peu euh, de rêve à la personne en proposant autre chose, une expérience ou tout ça. Et nous, les problèmes quels qu'ils soient, faut pas que ça se voit. Donc le côté rester déjà assis, on me disait « va t'asseoir si tu as besoin ». Mais il y a un côté « non, il faut pas quoi, faut que ça aille, il va falloir que je retrouve vite le rythme ». Donc j'ai senti que c'était dur au départ, mais je... voilà, c'était motivant. Puis après, il y a le moment où ça continue où on sent toujours un peu en deçà, on hein, sait qu'on est en deçà. Et en même temps, on n'est pas trop dans le lot, on est un peu mis de côté, pas méchamment, mais il y a un côté en plus de ça, euh, parce qu'on a voulu me faire signer un avenant, par exemple.
0: À cause de ce qui s'est passé, euh, de ta si- nouvelle situation avec ta cheville tu... à, à cause
1: juste du, du fait d'être passé en mutant temps thérapeutique. On veut me faire signer un papier, en gros donc je commence à rechercher sur internet par moi-même pour voir si oui ou non il faut le signer parce qu'on sait pas en fait. Et à l'assurance maladie par téléphone, on se dit bah oui, ils connaissent, ils savent, ils ont vécu ces situations 100 fois. Surtout si votre entreprise veut vous faire signer un avenant, ne le signez pas, ça m'était resté en tête. Donc je dis à mon entreprise bah je suis désolée mais je ne veux pas signer cet avenant parce que vous avez pas besoin de ça. Donc déjà, il y a un rapport particulier qui s'instaure, et à partir de là, on m'impose des horaires toujours similaires sur les semaines, parce qu'ils ont peur que je la joue en double, que j'ai quelqu'un derrière qui me conseille ou quoi, qui, je sais pas quoi en penser, mais en tout cas, ça fait encore des soucis en plus, une anormalité, en fait, des choses, et voilà. Pareil, le fait, euh, on voit le médecin conseil avant de reprendre en mi- en thérapeutique, et le médecin conseil dit tout de suite, t'as vu votre pathologie, ce qu'il y a il vous faut des demi-journées. Sauf qu'elle doit pas le noter sur le truc. Et le lendemain, j'aurai un chaîne en pleine journée. Le lendemain, je me lève une heure en avance et j'appelle la médecin conseil. Dites-lui, enfin, il y a un problème. Elle n'a pas dû le notifier. Et moi, la journée que j'ai passée, je peux pas tenir.
0: T'as aussi, euh, le côté à gérer avec euh, les, médecins du, peu, les ouais. médecins du travail. Alors, expliquer potentiellement tout ce que t'as vécu leur faire comprendre ta douleur et donc ton handicap invisible que tu dis, à les convaincre, etc., pour qu'ils puissent te trouver une solution qui te va bien pour le travail, etc. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que tu dois te, te justifier de la situation dans laquelle tu es Est-ce que tu as l'impression qu'il faut que tu prouves encore et encore si je peux me permettre d'appeler l'handicap que tu as vis-à-vis de, de ta cheville, est-ce que tu as l'impression que tu dois encore euh, voilà, te justifier et d'être légitime par rapport à ça Encore
1: enfin, Moi j'ai du mal à parler, oui. malgré tout, oui, mais j'ai, moi-même j'accepte pas encore le mot handicap du tout, du tout, du tout, parce que pour moi c'est pas possible, enfin, on n'en est pas, même pas là, même un an et demi
0: après. Après, un handicap, ça peut être temporaire aussi, c'est pas, vous que, oui, mais... que c'est dur à dire. Dans, dans je la, enfin,
1: dans ma tête à moi, oui, c'est un handicap, non, mais le mot, il y a pas mieux. Mais c'est juste que c'est, bah, moi, je l'appelle, euh, voilà, c'est une, c'est une douleur qu'on ne voit pas, c'est une douleur, euh... invisible. Voilà, c'est... présente et invisible. Voilà. mais comme toutes les douleurs invisibles, c'est pathologie qui se voit pas et qui empêche la vie de beaucoup de gens, hein, et, mais pour le coup, les douleurs invisibles, beaucoup de gens. Et même moi, ça m'est arrivé de juger, je pense, avant d'avoir ça. Il y a un côté, la personne se fout de nous, quand même, enfin, ça va, depuis le temps. Et sauf que nous, on, en nous-mêmes, on est pareil, on se dit, eh, c'est bon. soi même, on se dit, eh, ça va, arrête ton char, la, la cheville, là. Eh, c'est fini, là. Sauf que ça revient. C'est ça qui est dingue, c'est que des fois, pour me positionner sur un coussin, ça soulage et des fois ça éteint totalement la douleur. C'est comme si j'avais plus aucun signal et là je me dis c'est bah ben voilà peanuts quoi. C'est parti. Et il y a des journées où ça se passe plutôt bien honnête. Où je tape pas sur la chose et, et je me dis bah ben, en fait ça va. La journée était pas mal. Enfin où la fatigue est moins présente ou quoi. Le problème de cette douleur en tout cas c'est que généralement ça se réveille la nuit, le soir. En tant normal je suis quelqu'un assez dynamique, qui est tout le temps debout, à faire du sport, etc., donc je suis fatiguée, que là, je ne suis pas fatiguée physiquement, donc je n'ai pas envie de dormir, et surtout, j'ai la douleur qui se réveille le soir, en mode, salut, c'est ce soir, et c'est parti pour la nuit. Le problème, c'est que mon physique a besoin de plus, mais ma papate, euh, s'il a trop ou quoi, dès que je fais une course, faire des courses, c'est devenu bah, souvent euh, un déclencheur trop de statique ou trop de course, ça y est, c'est, ça se redéclenche, et je sais jamais à quel moment il euh, y a une douleur perpétuelle qui est, qui est là, et en plus de ça, ça, ça vous angoisse, en fait. Tout devient angoissant, une journée pseudo-normale, parce que c'est même, vous êtes plus que la moitié de vous-même, déjà. Alors, les premières, on relativise, on a le plate, on a le truc, le machin, on a toujours des excuses, les gens comprennent pas que vous soyez angoissé pour un mi-temps. Le pire, voilà, c'est la douleur qui empêche de dormir, et vous êtes sur les nerfs, et enfin... Et là, c'est des nuits, et ça, j'avais jamais vu, vécu ça à ce point-là avant. Euh, passer une nuit, où pendant 6-7 heures, ben, on pense à tout ce qui vient dans la tête, et puis quand vous avez mal, c'est pas que des bonnes bonne chose. Généralement, ben, ben... sans le vouloir, vous tombez petit à petit, enfin, hein, j'ai eu ma période, je pense que vous parlez, oui, ça m'était jamais arrivé avant. Je tenais sur les nerfs... J'étais fatiguée par tout ça, mais je tenais à essayer justement de voir les gens qui me insufflaient de l'énergie et, enfin, qui me changeaient les idées au mieux. Pour éviter de parler que de ça parce que c'est pas la vie et parler toujours de la même chose et c'est une pathologie que vous, vous savez même pas de quoi expliquer, on fait toujours la genèse. Il n'y a pas de réponse et même les, les pros ne savent pas quoi dire ou ne disent rien. Et en plus de ça, la pire période c'était arriver en fin de mi-temps thérapeutique. La partie consciente, le bon petit soldat qui était content parce qu'il se disait, bah, plein de c'est fini. Et puis il y avait un côté assez bon, quoi. Juste avant, j'ai rencontré un médecin un conseil de l'assurance maladie, que je n'avais jamais vu avant. Et il vous réduit à, ah, bon, ça va, vous n'avez pas perdu de muscle. J'ai pas perdu de muscle, une mesure. Non, j'ai pris 9 kilos. Je pense pas que ce soit du muscle, je pense que c'est du gras. Hein. Je ne suis pas trop porté sur apparence et c'est gênant, c'est embêtant au niveau des fringues et tout. Mais le fait qu'ils qu'il se disent oh « Bon non, ça va, c'est que ça va. » Et puis, ce qui s'adressent à vous comme si vous étiez une fraude, alors que vous-même, vous savez pas comment lui expliquer, mais dans ce genre de cas, le fait d'être trop souriant, de trop cacher les choses et de faire en sorte que même quand on a mal, il y a un moment donné, on fait en sorte de pas le montrer, en fait, ça devient un défaut et les personnes ne croient vraiment pas, même les gens dans le domaine, en fait.
0: Un autre aspect qui est quand même hyper important de ce chapitre actuel de ta vie, c'est l'entourage, donc bien évidemment, tu as parlé de tes parents, de ta famille, qui est important, amical, etc. Je ne sais pas si dans ton entourage, tu as des personnes qui ont eu aussi ce genre d'expérience, mais j'imagine que si ce n'est pas le cas, ça doit être difficile aussi, soit d'en parler, de réexpliquer, de mettre à jour tout le monde, c'est un peu pénible, de tomber dans le piège, de ne parler que de ça, ou d'être compris, parce que tu l'as dit tout à l'heure, en fait, c'est pas tout le monde qui a la compréhension de vivre avec une douleur au quotidien. Moi, j'avoue que je le vis pas. Bon, j'ai une maman qui vit la douleur au quotidien, mais même le voir, c'est pas le vivre. C'est pas la même chose, donc on peut pas réellement comprendre l'amplitude et l'ampleur de tout ça. Et comme tu l'as dit, en fait, les personnes le vivent différemment, donc il y en a qui vont communiquer leur douleur, mais j'ai l'impression de ce que tu dis. Toi, ça n'a pas été le cas, ma mère non plus, c'est-à-dire que vous êtes des personnes qui souffraient en silence la majeure partie oui, du temps. Moi. Donc on peut pas forcément, nous, se rendre compte, en plus de tout ça, de ce que vous vivez. Donc bref, tout ça pour dire... Quel a été le rôle de ton entourage proche dans ça Est-ce que ça a été un pilier fort qui est venu te soutenir Est-ce que des fois ça a été dur de voir les autres continuer à faire leur vie euh, « normalement » entre guillemets alors que toi ça, bah, ça a tout perturbé en fait dans ton quotidien Que ce soit au travail, mais aussi comme tu disais, faire du sport, etc. Est-ce que c'est pas dur d'avoir ce, ce reflet-là et, et comment t'arrives à avancer aussi toi à ton niveau euh, par rapport aux autres Enfin voilà, quel était un peu le, le rôle que ça a joué pour toi
1: Alors mes parents, oui, c'est, c'est mon filet de secours, donc je suis rassurée là-dessus. C'est vrai qu'ils sont toujours là, ils m'ont toujours ramassé, peu importe ce qui arrivait. Enfin, ils sont là en backup et c'est rassurant. Et ma mère a déjà eu des problèmes de dos, donc j'avais entrevu ça avant. Les jours où j'ai eu des problèmes de dos, j'ai été la voir en lui disant, ça y est, je te comprends en fait, maman, je sais ce que c'est. Waouh Purée, à ça en pire limite Wow, Waouh T'es vachement forte, en fait, maman <rire> !» Et pareil, jamais à point, Donc euh... Là, j'ai entrevu que c'était qu'une douleur qui était là et lancinante et qui continuait. Et... Mais ça passe quand même, la sciatique. C'est très long des fois, hein. ça peut durer un mois, deux mois, mais ça... Voilà, faut se ménager, c'est chiant, c'est... mais ça passe. Que Là, cette douleur-là, le problème, c'est que pour l'instant, on n'a on a pas encore de vraie solution. Et le truc, surtout, c'est que, bon, on l'explique une fois, on va d'hôpital, il euh, y a plusieurs examens pour expliquer aux professionnels. Déjà les parents, les, les amis les plus proches, on leur en parle. Après, il y a la aux professionnels, c'est encore le sujet. Déjà que notre vie, ça fait trop longtemps qu'elle est là-dedans, que les gens continuent leur vie, enfin, oui, je les enviais, mais ça faisait du bien de les voir normaux, enfin, hein, ça, ça ne me gênait vraiment pas. Mais par contre... Ce qui est gênant, oui, c'est de développer 600 fois le même sujet. L'approche, je beaucoup par moment dans les détails parce que je sais plus ce qui est important à développer. Donc, euh, à chaque fois, développer ça, toujours la même chose. Là, même là, répéter tout, mais c'est reparti. <rire> c'est reparti pour un tour. Non, mais voilà, il y a un moment donné, nous-mêmes, on, on se perd dedans parce que ça fait 600 fois qu'on raconte la même histoire pour elle et elle nous entasse franchement pas, cette histoire, quoi. Ça va une fois, deux fois, au départ... Euh, c'est nouveau, mais après, euh, c'est une histoire, hein. on veut entendre autre chose. Quand ils me racontent leur vie et leur truc, ils ont été en vacances, un truc, à machin, peut-être, enfin, raconte-moi ce que tu veux, on change de sujet que le médical, quoi. Ou alors tu me trouves des solutions, des spécialistes, mais si t'en as pas, enfin, parlons d'autre chose, quoi, c'est vraiment ça. Et par contre, oui, petit à petit, le truc, c'est qu'on sent qu'on n'est plus pareil, on n'est pas, enfin, moi, en tout cas, ça se voit sur le caractère, je suis moins joviale, donc c'est moins sympathique, je veux pas sourire toute la soirée, quoi, je suis un peu plus la gueule, quoi, donc forcément c'est un peu plus chiant, donc je suis plus compliquée à sortir, donc c'est que je comprends, hein. mais certains amis qu'on voyait plus, on les voit beaucoup moins, donc euh, on se dit, bah merde, Et ce qu'on entrevoit en même temps, on est chiant, soi-même, on se supporte moyennement, donc euh, c'est c'est pesant.
0: C'est aussi un événement qui va, comme tu dis, qui va changer ta personne, mais pas que. Ça impacte les échanges, ça impacte ton environnement. Mais c'est aussi, je me dis aussi, euh, potentiellement c'est entre guillemets un bon test, parce que tu vois, euh... on le dit souvent, mais on a quand même très peu d'occasions dans la vie de le tester, de se dire, ok, les amis c'est bien pour les bons moments, on en a plein. Pour passer des bons moments, pour aller au resto, au ciné, en vacances et tout ça, on peut trouver plein de potes, ça c'est clairement pas un souci. Mais avoir de vrais amis, c'est aussi qu'ils soient présents dans les moments difficiles. C'est-à-dire dédier du temps, alors que ça soit par téléphone, mais aussi en réel. Avoir cette intelligence de qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce que tu as envie de parler, qu'est-ce que tu n'as pas envie de parler. Avoir l'intelligence de comprendre que la personne, bah, comme tu l'as dit, n'a pas forcément envie de rigoler toutes les deux minutes, enfin fait, tout ça, finalement.
1: Par contre, il y a des périodes de grand vide et en même temps, on a besoin de ce vide, juste qu'on nous laisse, quoi. Pour lâcher, en fait. Il y a toujours un truc, c'est du médical. Faut envoyer, même là encore, j'ai des papiers que j'ai pas encore envoyés. Ça me fatigue en fait. Au départ, c'était un accident du travail, j'allais au travail, et encore c'est une chance. Tout le monde n'a pas cette chance. Ça me fatigue. Euh, les médecins, j'en ai marre d'aller les voir, parce que faut toujours prendre des rendez-vous, voir euh, que les honoraires. Je sais pas qui aller voir, personne m'indique qui aller voir. Voilà, là c'est une cheville, un orthopédiste qu'il me faut en fait, vous allez taper sur de tulipes euh, euh, orthopédistes et après chevilles, et après vous aurez ce qui est, qui est libre, mais vous savez pas qui est le meilleur là-dedans, vous savez pas celui qui a vraiment fait un travail là-dessus dans ses études ou quoi. Quand c'est pas une cassure simple, et qu'il y a des, des choses après qui viennent par là-dessus, bah, vous savez pas qui c'est qui est le plus compétent à aller voir, et c'est encore le cas aujourd'hui. Faut que j'aille à nouveau chercher un avis d'un nouveau spécialiste, je choisis comment. En fait, on doit être spécialiste dans tout, faut choisir avec des petites étoiles en médecin,
0: c'est ça le deal Un autre dernier thème que je voulais aborder avec toi et qui m'a paru enfin ça me paraît assez intéressant d'avoir ton, ton point de vue là-dessus quand on est quand même dans une société où on a une pression de productivité dans le travail certes mais aussi personnelle. Tout le monde ne va pas forcément se reconnaître là-dedans, mais je trouve que la tendance générale, c'est que « Ah, voilà, dans trois mois, il faut essayer de réaliser tel projet. Dans un an, il faudrait que j'essaie d'investir là. faudrait que j'aille faire ce voyage là-bas. Il faudrait que je mette de l'argent de côté pour ça. Il faudrait que nanani nanana. » Donc bref, on fait toujours des plans, des plans plus ou moins longs. Et toi, quel a été ton positionnement vis-à-vis de ces projections Ton accident était imprévu et a donc perturbé ta vie et qu'est-ce que sont devenues tes projections dans ce contexte?
1: On a une période comme ça, on a le cul entre deux chaises pour moi, j'ai résumé ça comme ça. J'ai essayé d'ailleurs ce, cette année, j'avais mis mes vacances vu que j'en avais pas pris l'année dernière. Justement, j'étais en mode, hop, la maladie, je fais tout pour me réparer et c'est fini quoi, salut. On change, je retourne à ma vraie vie. Ça s'est pas fait. J'avais prévu des vacances au mois de mai cette année. Sauf que bah, j'ai eu un peu le gros mot, et pareil, j'ai du mal, mais je pense que j'ai fait une petite depe, hein quand on pleure pour tout et rien, que ce soit joyeux ou...
0: Alors dep c'est quoi de... Parce que moi, je ne savais pas ce que c'était.
1: C'est vrai, dépression
0: Dépression. <rire> c'est un mot tabou, peut-être. C'est dur d'accepter, en fait.
1: Enfin, c'est un gros mot. Dépression, il y a des mots comme ça... Euh...
0: Oui, puis on l'associe forcément à quelque chose de négatif, de mal. Encore, je trouve que c'est toujours lié à cette idée de productivité, tu vois et certaines personnes vont même l'associer à des idées... Euh, ça veut dire que la personne n'a pas géré, elle n'a pas su faire, euh, etc., etc.
1: On commence maintenant à parler de tout, donc euh, ça aide. Je pense que euh, je ne le dirais pas, ce mot, sans ça. Sans cette période à commencer à parler des problèmes. Sinon, je dirais euh, non.
0: À la communiquer différemment et ouais, sans mettre de mots dessus.
1: Oui, je me suis retrouvée à avoir des... Le cœur au bord des yeux pour rien, euh, mais tout. Je pouvais plus regarder les informations. Je voulais plus voir mes amis. Enfin, une de mes meilleures amies. Je voulais pas qu'elle vienne. Elle devait venir chez moi. Je voulais pas qu'elle vienne parce que je me supportais plus moi-même et que, enfin, j'avais plus envie d'exister déjà et je voulais pas qu'elle me voie en fait. Donc, et je voulais pas en fait. euh, la voir. Mais euh, et je voulais plus voir. À ce moment-là, je voulais plus voir personne. Donc, <rire> c'était <rire> youhou. Mais euh, parce que je pleurais pour rien et que et que je savais pas expliqué, parce que, enfin, pour moi, il n'y avait pas de vraie raison, mais en fait, si, une douleur permanente, c'est mon médecin qui, au départ, m'a vu une fois, qui a dit, bon, je vous arrête puis qui m'a revu deux semaines après, il me fait, mais vous avez déjà été comme ça, maintenant, vas bah, Non, je comprends pas, je dis, bah, vous appuyez sur un point, et ça y est. Il me fait, mais c'est pas normal.
0: Comme on disait juste avant, on est dans une société, où on a quand même tendance à faire des plans. Alors, oui, c'est bien, mais peut-être que je trouve qu'on en fait parfois trop. On reste des humains, on n'est pas des robots, donc il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et ça, il y a cette idée de contrôle, on veut toujours tout contrôler, des fois on ne contrôle pas tout. Mais je trouve que ton exemple, c'est absolument le cas, oh oui. tu n'as pas eu tout contrôler ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, tu as un flou, parce qu'il y a encore cette possibilité, cet espoir, cette option, que tu puisses trouver un professionnel qui guérit de manière euh, définitive cette cheville. Mais on n'en est pas sûr, donc on est quand même, voilà, dans ce flou. Et toi, comment tu arrives à aborder ce flou de l'avenir, ce fait de ne pas savoir comment évoluer dans le milieu professionnel, savoir comment évoluer dans le milieu personnel, sur le milieu médical, rechercher, arrêter de chercher, accepter l'handicap, pas accepter, continuer Comment tu fais Comment tu gères tout ça
1: je suis pas encore dans la bonne réponse, je pense. Je pense que ça sera vraiment pas... Je pense que c'est pas la meilleure des techniques, mais pour l'instant, je peux pas faire mieux. Donc, enfin, je fais je fais comme je peux. Déjà, je suis sortie de la période où je peux répondre à rien, c'est déjà... C'est déjà
0: énorme, on va pas minimiser euh, cette réussite.
1: Le fait de m'arrêter, bah, la douleur a été moindre, malgré tout, parce que c'était, en fait, cette douleur se déclenche plus avec l'exercice, enfin, voilà, enfin, malgré tout. Et surtout, je cachais moins. Donc au final, j'ai pu, bah je pleurais, hein. Puis déjà, rien que faire ça, en fait ça sort, c'est déjà ça.
0: Ouais, c'est, c'est courageux de pleurer, surtout devant les autres, parce que c'est quand même intime et... Euh...
1: Mais au moins ça sort, parce que là je suis en période, genre là on passe un week-end ensemble, c'est cool, ça fait du bien. En fait, ce qui est super, c'est que on pense à autre chose, donc ça distrait, donc ça recharge la batterie, c'est pour ça que je je, je suis à fond comme jamais, là, c'est par rapport à cette année parce qu'il ne faut pas grand-chose, en fait, aussi pour remonter vite, malgré tout. Mais en même temps, dans ma période actuelle, enfin, euh, dans ma vraie vie maintenant, actuellement, pour l'instant, c'est moche à dire, mais pour l'instant, c'est l'oubli, moi, ma, ma drogue euh, personnelle. L'oubli L'oubli simple et pur. Enfin, euh, la meilleure maxime, c'est celle que m'a donnée mon médecin, il m'a dit arrête, euh, arrête, de, euh, arrête de réfléchir. Prends les choses étape par étape, Fais un pas après l'autre. Ouais, se concentrer sur le présent. Complètement. Et on est content quand on se dit, bah, dans deux mois, je vais en vacances, parce que c'est ce qui nous tient. Et on a besoin, malgré tout, c'est normal. Et c'est ce qui nous permet d'endurer certaines choses dans le quotidien-là. C'est qu'on se dit, dans deux mois, c'est trop cool, je fais ça. Chose que je ne peux pas faire actuellement, donc euh, ce qui était dur à accepter au départ. Enfin, Je sais jamais quand ça a lieu, parce que je m'adapte à, aux choses, à, euh, au médical, et voilà. Donc, oui, effectivement, faire du pas après pas, ça aide. Et effectivement, c'est le meilleur conseil. Même si c'est c'est, c'est long, mais y a que, en fait, c'est vrai que dès que je commence à penser trop, enfin, je sais pas pour les autres, mais je pense que si on est tous comme ça, c'est que on entrevoit le pire et le meilleur. Enfin, est-ce que ça sert de faire des projections Ça arrivera d'un côté ou de l'autre Si ça arrive dans le meilleur, bah, tant mieux, j'en trouverai une vie euh, qui, qui... Voilà. Et puis, au pire, ben... Bah, Enfin, je commence à, à me dire effectivement peut-être que mon métier n'est plus adapté à effectivement ces douleurs etc. De là je ne sais pas à quoi donc je, je m'intéresse enfin je, euh, je me change les idées avec d'autres choses et je me dis qu'est-ce qui te plaît parce que malgré tout je suis quelqu'un qui maintenant qui si ça de, doit rester ce mot handicap dans ma vie est-ce que je peux trouver un métier qui me botte qui bougeote un peu parce que c'était assise mais en faire un changement positif, même si je ne sais pas encore où ça va aller.
0: Je reviens sur ce que tu as dit euh, quand tu as dit « oui, la personne qui fait une projection sur deux mois, qui va partir en vacances, ça l'aide à tenir le quotidien, etc. » Mais on peut aussi se dire, enfin maintenant on essaie de le dire de plus en plus, bon ce n'est pas une bonne chose si par exemple la vie que tu aimes c'est ta vie en vacances et pas ta vie du quotidien. Parce que justement on ne sait pas de quoi demain est fait. Et je le remets un peu en parallèle avec les différences entre les sociétés, parce que nous, la façon qu'on voit, qu'on perçoit les choses en Europe, etc., eh bien, dans d'autres continents, dans d'autres sociétés, les codes sont différents. Et par exemple, en Afrique, le rapport à la mort est beaucoup plus présent au quotidien que nous. Tu vois, c'est un peu tabou, nous. On a quand même... Enfin, je ne sais pas si c'est tabou, mais oui, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont peur de la mort. On ne le pense pas avant 65, 70, 75, 80 ans maintenant. Alors qu'il y a des sociétés, notamment en Afrique, on y pense de manière régulière. En fait, les personnes vivent le moment présent, le jour présent. On ne sait pas de quoi demain est fait. Par exemple, si une personne euh, gagne une somme importante d'argent, il y a une grande chose qu'elle le dépense sur le moment même avec ses amis ou son entourage proche parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et c'est une hyper belle leçon de vie que, que tu es en train d'apprendre, je pense, et qui est peut-être difficile parce qu'on n'est pas du tout dans une société qui réfléchit comme ça. Mais finalement, si tu apprends à vivre le moment présent, à vivre au jour le jour, tu apprends à être heureuse chaque jour qu'on te donne. C'est déjà énorme et tu vas pas attendre les vacances pour être heureuse, quoi.
1: Et des fois, oui, on part trop dans le, peut-être dans des projections et, et en fait, voilà un bon moment, boire, <rire> euh, boire un café avec juste une amie, ça dure. <rire> c'est voilà, <rire> mais euh, tout va bien. <rire> Alors, ce que j'ai appris en vivant ça, c'est qu'en fait, j'ai entrevu et maintenant je vais oser. C'est déjà le cas. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. J'ai un ami qui a été euh, Opérer d'un truc, on se remet vite, tu vois. Ça dure deux jours, trois jours et c'est fini, normalement. Enfin, c'était le cas. Et Mais avant, bah, je faisais un petit message en passant, ce qui est déjà pas mal, il y en a qu'au square, mais euh, un petit message genre « Remets-toi bien » et tout. Bah Là, euh, j'ai tendu une perche. Euh, « Si t'as besoin de quelque chose, si tu veux, je passe. » Il m'a pas répondu, mais je l'ai pas mal pris parce que je suis passé par là. Et en fait, j'ai eu ce genre de message de personnes, d'ailleurs, que je m'attendais pas forcément. Et c'est, c'était des messages magiques pour moi. Et, j'ai, et même, même là, j'ai eu j'ai une période, voilà, et c'est encore le cas, je pense. Je me suis beaucoup renfermée, etc. Donc moi-même, je suis peut-être... Euh, je ne vais pas appeler autant les gens. Je ne suis pas quelqu'un qui appelle énormément. Mais, euh, enfin, bref, je n'irai pas appeler. Je ne vais pas être dans la recherche énormément de voir beaucoup les gens. Mais... Euh, Quelqu'un qui appelle, bon, le, nous laisser le choix, enfin, quelqu'un qui passe dans une période moyenne dans sa vie euh, médicale ou même autre, lui offrir la possibilité, l'appeler, laisser un message pour dire euh, « Tu es importante, je t'aime ». En fait, il y a eu des gens, c'était des collègues, je les considérais juste comme des collègues, et le fait qu'ils laissent un message un peu en genre « J'espère que tu vas bien quand même et tout », ce genre de message, enfin, ça booste ce genre de petits trucs, de petites attentions. Et même si des fois on va juste répondre à un texto en échange ou ça ou, ou pas répondre, euh, cet ami m'a pas répondu sur euh, cet échange, j'ai compris en tout cas qu'offrir un café à cette personne, juste pas pas longtemps, mais même si on peut pas si on est une vie chargée etc, offrir le temps de un quart d'heure même, dire bah je passe chez toi, j'ai cinq minutes même, ça vaut tout l'or du monde parce que juste ce temps offert, le temps offert, la proposition de échanger les idées de la per... un cinéma, un truc qui sort du truc, parler d'un livre, peu importe, parlez-nous de ce que vous voulez, mais en gros, de... s'inquiéter de la personne, petite marque d'attention, une photo qui fait penser, bah ça, c'est des choses qui boostent. Et quand bien même on n'arrive pas à exprimer le fait qu'on est en besoin si vous sentez quelqu'un autour de vous qui va pas bien, qui est dans une période où vous savez que la personne se replie sur elle-même ou tout ça, n'hésitez pas à lui mettre la porte ouverte sur un truc à faire. près lui, du temps et des instants, en fait, à cette personne-là, parce que c'est le plus important.
0: Bon, bah merci beaucoup encore. J'ai rien à ajouter. C'était Nebula Talk. Bye bye